0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。这个节目本来是应该昨天晚上录的，但是昨天晚上太忙了啊、哦，没有空，就是抽出时间来录 podcast。今天晚上本来也想要偷懒的啊、哦，因为我给自己的目标就是一周那一集节目，那有时候比较空档会一周两集，所以大家会发现有时候我一个礼拜会上一集节目。有时候一个礼拜会上两集节目，我大概是这个样子。那就趁这个机会，那刚好今天收到一封听众的来信，他问了一些问题，我觉得他问题蛮值得探讨的，那就把它当成这期节目的主题吧。顺便也回答一些有留言的听众。那他有问我们，也有问我一些问题。那这边先回答留言的部分。啊，有一个听众问我说。呃、我本身在什么产业的？其实我是在制造业了、啊。那制造业在台湾而言，我们算是机械产业。那、呃、可是我们的产品设备比较不一般啊、呃，所以它不不能归类在台湾比较强的工具机，也不归类在其他的半导体设备。我们是一个独立的产业。其实我在 p o c k e t 里面啊、呃、举的例子，然后那些设备啊。我都有经过修饰啊，所以它很多例子，呃，用的例子，它其实并不是我公司实际的设备，那只是用一个范例，这样大家可以比较理解。那我本身是在机械产业啦，嗯、好，我回到今天的主题，今天收到一个听众的来信啊，这个听众是他的标题是“三米爱大熊”，他说，他是个业务的新手。那当他在做业务的时候，他听到我的分享，好像看到了一盏明灯。他感谢我录了 podcast， 让他受益良多。哦，不好意思，听到这个觉得哎、欸、有点不好意思。那但也很高兴，我的内容对你有所帮助。这边他的问题是说，他们公司本身在欧美国家，他们有设分公司，但是在某某些国家。他这边提的是日本跟韩国，并没有设分公司。在日本与韩国，他们是有代理商在销售他们家的产品。那这一两年，日本、韩国的销售不错，所以公司想说，想要在那个国家，在日本、韩国设立分公司。他的问题是在于，嗯、呃，如果代理商本身已经卖得很好了，我们公司有必要到当地去设立分公司吗？那以及说，我之前有分享的，如果我们可以跟代理商维持良好的关系，我帮助代理商赚钱，代理商卖得很好，那在这种情况下，我为什么要去打破这样的关系呢？啊、哦，这是他的第一个问题。那第二个问题呢？他就在想，其实公司也想要拓展品牌。那那虽然说日本跟韩国的代理商业绩上不错，但是他们只注重销售。对于啊、呃，公司想要做的品牌推广以及行销，其实是不太 care 的。那他们也了解，他们的产品并不是所谓的 B to C 的终端消费产品，所以呃，对于工业产品而言，是不是那么有必要做 marketing 等等？哦，他们存在了一点问号。所以，可是他们知道品牌这件事情是需要时间培养的，所以他想问问看。哎，要该怎么样做一些海外的开发？如何做电商，或者是找挺其他的通路？他想要知道怎么开始比较好呢？哦，这是他的第二个问题。哦，这两个问题，我相信其实大家都会遇到了。其实这个两个问题有一点大。以第一个问题而言，在日韩呢、啊，他要设立一个分公司，就因为代理商卖的不错，那公司打算要去那边设分公司。这个想法是正确的还是错的？哦，我这边的看法啊、呃，不代表贵公司的看法啊、哦，这边只是我个人的意见。我的答案是端看公司注重的点是什么。老实说，去海外设分公司这一个想法，我们公司也有过，哦，也有过，甚至也尝试过，甚至也真的做了啦。但最后我们还是退回到代理商的模式。因为我们发现那样的模式不太适合我们公司的我们这个产业，应该说我们的产品别啊，如果要这样子做的话，它的呃投资成本太高，因为我们是做设备的，所以如果我要在当地设立分公司的话，我所需要的整个 team 需要有很强的专业背景，你要有一个很强专业背景的 team， 你要有很强的管理能力的 team， 你也要有很强的销售 team， 缺一不可。如果缺少的话，基本上其实呃成功的几率很低啦。所以我们公司最后选择的方式是走代理商的模式。嗯，但是呢，呃，我认为一间公司做到够大之后，是应该要思考到当地去设立公司的。原因没有什么，就是你给代理商赚过去的，你如果你知道代理商他赚的多少利润的话，其实你可以去换算。说，诶，假设代理商的毛利，呃，他们的利润是抓 20%。那你可能一年销售给他，假设是3000万好了， 3 0 0 0万的 20% 就是600万。如果你把这600万的营业额把它抓回来公司的话，你是不是有办法支撑在当地设立一个新据点的所有的开支？哦，我们是假设就是营收不变的情况下，如果可以的话。其实那就是一个算不错的去设立公司的时间点。你说，如果你这个市场够大，那利润也够好，我当然觉得去那边设公司没有坏处哦，没有坏处。当然，你要找到对的人跟呃好的营运团队，那是另外一件事情。但单纯的就利益考量来讲，我会认为去设公司，然后在当地逐渐的更大的壮大啊、呃，长远来看，公司的利益是会越来越多的。会会越来越多的。当然，我这边并不是代表说，哎，我们这边设公司就必须把当地的代理商给干掉。其实很多，呃，我看过的案例，他们虽然有到当地去设公司，但是他们还是与当地原本的代理商保持良好的关系。他们去设公司，可能有很多原因，有可能是为了避税，有可能就是为了增加利润嘛。哦，以往可能就是代理商他赚多少，你根本就不知道，你也没办法掌握 e n d user 哦，你有可能去了之后，你才发现，哎、欸，原来我们家产品在日本可以赚毛利超过 50% 以上。举例啦，哦，在这种情况下，基本上你就算中间多了公司这一层，代理商其实他在当地其实也是可以存活的。哦，你假设他原本毛利真的哦拉到 50%。那你那边设公司之后说好，我这个分公司据点要抽十五的利润，那对于原本的代理商而言，他还有三十五的利润，他没有理由不做，而且这个市场是他打下来的，所以他即便我们去设了公司，还是有可能与当地代理商继续合作的，他只是从代理商的角色转换为经销商的角色而已，哦，就中间多卡了一层嘛、啊，他当然对他而言并不是一件好事嘛，你去这边设了公司。那相对而言，它就降级了嘛，它掌控度就没那么高。可是老实说，我们去设公司这件事情啊，我们不需要受到代理商的影响。代理商可能会因为我们决定要去设公司，而威胁说：“我以后不卖你们家产品了。”你就等着看你的市市占从现在的可能 70% 哦，降到 20% p e 看你怎么营运公司。可是这些威胁的话，我们听听就好。如果你的公司产品在当地已经有知名度了，代理商可能帮你打起来了，即便他没有做所谓的行销广告，但是至少在这个产业，公司的产品是知名的。在这种情况下，你是很容易进到那个市场，然后把原本代理商的市场给他拿拿进来的。除非那个真代理商真的太厉害，只要你一进去的瞬间，他马上找到一个新品牌，而且可以说服他所有的客人替换掉原本用你们家公司的产品。呃，但老实讲，这个几率很低啦，这个几率很低。所以最有可能的情况就是，如果他原本在当地卖得好，当我们公司决定要去那边设点的时候，代理商很有可能继续跟我们合作。哦，我觉得这个几率是比较大的。所以，因此，你的第一个问题是说，我们有没有必要到代理商卖得很好？我有没有必要真的到当地去设点呢？我觉得看产业，如果以你们公司的产业的话，我认为其实可以考虑哦，可以考虑，因为你们并不像我们公司是一种需要大量售后服务的设备类的公司，所以在这种情况下，其实你的销售是并不并不会太难掌控的，所以。呃，我会觉得，哎，你的问题一，如果我是你们公司的话，我也确实会考虑去那边设分公司。那、哦、那就像我讲的，呃，与分公司设了，对代理商来讲，并不是一件好事。对，但是我们如如果我们设分公司这件事，可以跟代理商维持密切的合作，有良好的沟通话，其实那是会是一件双赢。为什么呢？对当地的 NUS e r 而言，其实你有在当地设分公司，或者甚至是维修据点。他们会对品牌的信赖度有所提升，哦，如果你这个产品在当地只有代理商，而不是分公司的话，要看产品比了、啊。但工业产品的话，通常如果我在选择供应商的话，如果他在台湾有设立分公司，我会提高选择使用这家品牌的意愿。所以以你们公司的产品来讲，我觉得设分公司算算与代理商而言是一件双赢。当然，还是看你们，这是你们公司主管要决定的啦。就是说，他设立之后要怎么面对代理商，那是呃，每间公司有每间公司不同的做法。我这边分享的会是我的做法，我会想办法跟代理商维持既有的合作关系，然后我会尽量让利给代理商，但是要维持我的啊、呃、这些利润，这样我可以在当地营运这间公司。好，这边回到第二个问题。那第二个问题是想说，代理商他们并不注重所谓的行销，那这种情况下该怎么处理呢？老实讲，我个人的建议的做法会是，代理商不注重行销，那是很正常的事情，哦、是很正常的。我身为如果我身为一个代理商，除非我是总代理，而且这个产品确实是有市场的利基的话，我会愿意花钱去做行销。比方说像，嗯。台湾的和泰汽车哦，他就会花钱去做行销，因为是台湾的 Toyota 总代理嘛。那他也确实做在行销这块做了很大的努力，到变成说，诶、欸，他大到一个程度哦。其实总公司就算来台湾设点，我也不认为他会把和泰给换掉。类似这种的，那如果我们像我们工业产品，通常代理商并不会花钱做行销，他们甚至连可能 PO 网络啊、哦、，PO FB，PO IG。哦，这些简单的事情，甚至上传 YouTube 影片，他们都懒得去做，因为他们觉得这些东西对他的销售上没有帮助。这个时候我们该怎么办呢？哦，我会建议，因为他们并不知道这件事情可以帮助他们提升销售，所以我的做法会是由我这里来做，因为既然我要打的是品牌，那我要打品牌这件事情呢？呃，老实讲，我需要跟代理商的合作，但是代理商他不需要跟我们合作这件事啊。哦，因此来讲，如果我强迫代理商要去做品牌行销这件事，其实是对他来讲，呃，除非他有很崇高的理想啊，他对公司非常的始终。老实说，这种几率，这种代理商可遇不可求啦。好、哦，所以我会建议，如果我们当地没有要去设点，我们没有要呃，我们没办法说服代理商。啊、呃，去做行销这件事的话，其实可以由我们这边远端来做，因为现在网络其实是无远佛界的。啊、呃，你当地代理商，因为尤其我们是工业产品，我们并不需要呃撒很大的广告对 to C 的客人。老实说，我们需要对到的就是 to B 的客人。在这种情况下，你能做的事情有很多。那当然，最不花钱的，你就是在当地设立。不是不是设立讲错，你就是在，呃，用当地适合的 social media 建立你的粉丝页，哦，建立所有的粉丝页都要开哦，哦 ，FB、B, IG、Twitter， 甚至现在什么 Gator， 然后 l i n k i n g 所有的粉丝页你都要开哦，而且是开当地版本的。如果你觉得这样太麻烦的话，其实你也可以就是一个 global 版本就好了，哦，你控控管的就是呃总公司的版本，但是这个版本就是要。有办法触及到当地，然后这个版本呢，每次更新你就想办法把它丢给代理商，哦，然后这样的方式去做，慢慢的、慢慢的，你就会发现，哎、欸，当有那种线下来的询价的时候，你会 pass 给代理商；线下来的询价的时候，你又转给代理商。久而久之，他就会觉得这个东西，哎、欸，好像有那么一点用。以及说，当代理商需要某些 reference 的时候，需要某一些呃 video 啊、照片的时候，你就把这些 page 丢给他。哦、你说哟，这里有哦，有这里可能哪一国的有销售过这样的产品给你参考。哦，有这里有这样的资讯，然、哦、给你参考。久而久之，他就会越来越利用这样的东西。哦，当他用习惯了之后啊，他就会知道，哎、欸，这个东西好用。这个东西好用之后，会发生什么事呢？他会给你他手上有的东西。当他给你他手上有的东西的时候，基本上你就成功第一步了。什么指的？他手上有的东西指的是什么？就是他愿意分享他设备销出去、销售出去之后的现场的照片、现场的影片，甚至是呃客户的回馈。他如果愿意给你这些东西的话，你就再把它上传到你自己经营的这些媒体上面，然后再再做曝光。其实我们作为呃原厂制造商，我们可以做的一件事，我们相对于区域代理商，呃，有一个很大的优势是，我可以把不同国家的案例，透过这样的啊、呃、内部网络传达到不同的另外一个国家去。比如说，可能我在美国这边代理商他说，诶，你们有没有卖过这样的产品，或是有过这样的应用案例，可以跟我分享。对他而言，他非常难找到这样案例，因为他以前可能从来没有卖过。那、啊、对我们原厂制造商而言，如果我们平常就有建立这样的网络，我们跟代理商的关系保持良好，其实你就很快的可以从另外一个代理商那边说：“哎，你有没有这样的 case？ 我有印象你有做过这样的 case， 分享一点给我。”你得到这些 information pass 给美国之后，美国那边可以很快的，就是哎，有我们这间公司，我代理这个产品有卖过哦，那给客户参考。就是它会比较容易促成一个呃成交的机会，这种情况无形之中，我这边讲是无形之中哦，啊，你就品牌的形象会慢慢的建立起来，而且你的 reference 以及代理商的观念就会慢慢的改变，他们就会进，他们就会做到一些基础的品牌观念，就变成你的这个呃企业的形象、品牌的形象会在网络上逐渐的凝聚起来。凝聚起来之后所产生的效果，基本上是会，呃，发散给各地的代理商的。这种就是，嗯，我我目前有在做的事情啊，就是这是一种成本最低，那以以 B to B 来讲，我认为效益算是高的一种作业方式，比起你去当地打广告。打报纸广告、打杂志广告、打线上的那些广告而言，我认为这样的方式其实是最能够帮助代理商把产品卖出去的一种方式。而且，当你的那个企业的形象的资料越来越多的时候，同步的你散发出去的量也会越来越大，你就会发现代理商他开始也会做这件事情了，他会自己建立自己属于自己的那个粉丝页。他会在粉丝页上面分享他的案例，然后这些案例你也可以拿来用。同样的，他在建案例的时候，越来他会越来越知道要建关键字。关键字的部分，你就要要求他，你一定要建立公司的关键字进去。这个有什么好处呢？尤其当我们在搜寻产品的时候，像我就会做，啊、呃，到 IG 啊去搜寻我们公司的品牌的关键字，查出来之后就会,就會发现，哎、欸。已经有这么多的使用者，他在上传我们家的产品，然后他打上我们家品牌的 logo 上去，然后我就会收集到这些 information。其实这就是一种正向循环。当我们开始做之后，这样的情况就会越来越多、越来越多。久而久之，市场上就会知道你这个品牌的存在。哦、当然，这需要时间的经营。我的经验上，你至少需要一到两年去做这件事情。才有可能做出一点点的成绩。好，在于呃，延伸话题，你这边其实还有提到，我们如何做一些海外开发的工作呢？如电商，或者是寻找其他通路，该怎么做呢？其实电商这一块呢，看产品了、啊。虽然说中国人那边他们的电商已经强到，不论是什么样的大型设备，它都可以用电商来销售。但是以我个人的评估而言，我认为设备类如果我很 care 我的售后服务的话，我没办法这样子做、嗯，因为我的销售对象其实是经销商，而不是终端使用者，就会变成我希望我在贩售的时候还是透过代理商的模式去卖。那以设备来讲。我个人的评估是不太适合透过电商去做反售，但是以你们公司的产品，我觉得有机会，你们真的可以好好评估一下当地的电商。如果你对当地的电商不熟的话，其实可以问一下当地的代理商，在你们这个国家，哎，如果那种 B to B 的电商是哪一间比较知名？老实说啦，全球知名的 B to B 网站平台就就那么几间呢，那。你就选个先选个两三间试试看，哦，先不管它，你就投资下去踹踹看，你就会发现有些有效，有些没效，有些好像很有效，但实际上没效，哦，这是做过之后就会知道的事情。那至于 B to C 的部分呢？呃，看公司的以及看产品啊、哦，有些我们原本在做 B to B 公司的企业，其实多多少少，如果它产品类别够多的话。有些品相其实也蛮适合做 B to C 的，只是做 B to C 与做 B to B 的差异其实很大，有差。尤其你在做电商的时候，你要考虑的事情呃太多了，你不能用原本的销售的模式、销售的条件来做 B to C。所以如果要走这一块的话，哦，其实在整个营运模式上要重新检讨，不然的话。呃，相信我，你可能因为半年之后，你就会发现，诶、欸，很多客诉，而且是没办法解决的。因为我们面对代理商啊，代理商面对终端使用者 n user 嘛，很多问题在代理商那边他都解决掉了。那如果我们现在开始做 B to C 啊，其实很多问题他就会跳过代理商，直接到我们制造商这边，你就必须处理这些问题。那以往这些问题是代理商可能就是前端就处理掉，了，你并没有处理过的经验，那。很有可能在前半年，因为会挫折感非常的重，以及或者是说得到非常多的客数，反而没有达到提升品牌的效果，反而让品牌的价值变低哦，这是有可能发生的哦。所以如果要做这块，就是要小心啊，讨论多讨论就对了。至于寻寻找其他通路，这个就是，哎，其实我跟我刚刚提的很像了，就是 B to B 嘛 ，B to C 线上的，以及。你要如何找新的代理商，或者是说你有没有办法将代理商们合作起来啊？像我们公司在某些国家，它并不是单一代理商。那这些代理商理论上他们会互相竞争，因为是同样都销售我们家的产品。但是，呃，我就是把想尽办法把他们联合起来，说你们不要相互竞争，你们要相互合作。细节的话没办法在这边很快的分享，但是老实讲，这是做得到的。你如果有办法把某些国家、啊、国家内，假设一个国家里面有三间代理商，你把这三间代理商的呃人可以给给他连接起来，让他们彼此间合作。当然，我们也要加入其中了。在这种情况下，其实他创造出来的力量绝对不亚于我们在当地设一间公司、哦很有可能，当他们真的合作起来之后，他可能会反过来要求问我们什么时候要过去设一间公司，他想要加入啊、哦，类似这种的。所以说，你的问题我在讲为什么说你的问题很大，因为这些问题其实你应该要用营运面去思考了，通常不会是业务要去想的事情啊。当然，既然你提了，那表示说，哎，你有想过这样的事情。但老实说，如果我们是一个新手业务，或是在公司算是新人业务的话，你提的这些意见，哦，我会建议你就不要提了。等你等你真的有这样的 power 的时候，你就可以开始去规划，或是建议公司说，哎，也许我们可以朝这样的思考。啊、哦，当我们是新人的时候，其实我们提的意见是不受重视的。那不受重视的原因有很多。那其实最主要的原因，就像你自己提到的，我们新人有时候在思考的时候，呃，思考的考虑的点会不够的全面。那不够全面的情况下，老板有时候也不会花时间跟你解释说为什么 no 哦，为什么够。在这种时候你，你你反而会觉得很挫折。我觉得这个 idea 明明蛮好的啊，为什么都不受公司的重视？可是有些时候，其实公司已经评估过了，那他评估过。但他并不会跟你讲说他怎么评估的。在这种情况下，你提出了一样的意见，你得到的答案当然是 no、哦、所以有些时候我们身为业务，我们可能看的 view， 哎、欸，我们自认很远，但要知道能够做到老板的，他的 view 一定不会比我们近嘛。他看的目目光一定比我们更远，他才可以把公司带到目前的状况。有些时候，呃，老板有可能看到跟你一样的风景。只是因为其他的事情考量，他觉得其他的事情更重要，或者是说他觉得这件事情，嗯，可以考虑，但相对于呃其他案件来讲，并没有那么的急迫性，所以他并没有很给你正面积极的回复。在这种情况下，其实我们很常遇到。那如果遇到一个好老板的话，你又你又积极追问的话，他可能会跟你大概说明一下。但如果没有的话，其实也不要气馁。有些时候只是时机不对而已。我们就保持这样的心态，那保持这样的视野哦，保持这样的想法，持续做下去。总有一天，当你有这样的 b a r g a i n i n g power 的时候，其实你就会发现，哎，有些事情执行起来，嗯，可能真的有困难。有些事情执行起来 ，yes， 就像我想的一样，就是这样做就对了。好，好了，今天这个就是我今天的分享。那利用呃三米爱大雄啊、呃、的来信提个问题，给大家做个分享。那其实它比较像是营运面的考量了，不太不太像是业务面的考量。但是我觉得，如果我们在做业务的时候，在思考事情上，可以更有营运面的角度去看的话，其实你会发现很多的决策你在做的时候。你就会想得更远，你不会只看当下，你会看的是未来的两年、五年之后。在这种情况下、嗯，其实你在做所谓的业务规划上，你就会更得心应手，不会因为眼前的呃短暂利益而造成你的可能那叫什么？呃，你原本的原则，你会一直。一直自己打破原则，你就不会有这样的情况发生，因为你看得比较远，你就会坚持自己的原则，坚持自己的步调，去拓展你的生意。哦，前提当然是你还是要做出业绩来，让公司信任你，否则你规划的再远都没有用。OK， 那以上就是今天的分享，那希望今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家，晚安。